0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Laurie. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Shock FM 1051. Comment ça
1: va aujourd'hui, Laurie? Hey, merci, ça va super bien et toi?
0: Bah, écoute, moi je suis très très contente, ça va super bien. Puis je suis heureuse de t'avoir en interview. On va pouvoir parler de, de ton parcours et puis de ton dernier single intitulé Enfant terrible. Mm -hmm. Alors, euh, depuis quelques temps, tu dévoiles petit à petit des singles. On a d'abord euh, découvert Artless, puis il y a eu Silhouette, et puis plus dernièrement, il y a eu Enfant terrible. Laurie, est-ce que tu peux exact. nous dire ce qui t'a inspiré pour écrire ces trois
1: singles? Tout d'abord, euh, Artless a été coécrit en 2010. 2018, si je me trompe pas, euh, par euh, par moi, Sarah Diamond puis euh, Brody Miles. Euh, ça, au début, c'était plus, euh, c'était ma première chanson, fait que ça a été plus, euh, ça a été un peu plus difficile, fait que c'est surtout euh, Sarah qui avait euh, qui avait mis en mots ce que moi je racontais. Ça parlait plus d'une histoire euh, d'amour, ce qu'on savait pas trop si euh, on devait garder la relation, si on devait, euh, si on, on gardait la relation comme ça ou bien si on, on arrêtait dans le fond. C'était un peu cette histoire de heartless. Puis c'est juste euh, en 2020, dans le fond, que j'ai décidé de sortir la chanson, là, deux ans plus tard, avec une version euh, totalement autre, qui me ressemble le plus, je pense. Puis sinon, euh, Silhouette, ça a été écrit avec euh, Kingdom Street, euh, qui sont aussi euh, les propriétaires de KS Records, qui sont ma maison de disques, en fait. Puis euh, on écrit ça, en... ça fait un an, Silhouette, qu'on a écrit Silhouette. Et Silhouette, ça parle d'une relation euh, d'amour toxique euh, entre deux femmes. Puis euh, Silhouette, euh, c'est ça. Alors du coup, tu collabores avec la formation Kingdom
0: Street, qui est composée de Patrick Donovan et de Pamela Lajoie. Est-ce que tu peux nous raconter oui. comment s'est fait cette rencontre?
1: Eh, c'est drôle, dans le fond. Moi, j'ai participé à La Voix en 2020, La Voix à Québec. Et dans le fond, ils m'ont contacté après par Instagram. Puis euh, j'avais déjà aussi travaillé avec euh, quelqu'un, un ami en commun à Toronto. Fait que comme, tu sais, je savais un peu c'était il qui, ils un peu j'étais qui. Puis après la voix, je pense qu'ils m'ont vu à la télé, puis après ça, ils m'ont écrit. Puis euh, on a décidé de, de collaborer pour une chanson. Puis après ça, ils, ils m'ont dit, ah, oh, euh, on start un label. Fait qu'on aimerait bien se signer. Fait que si jamais euh, ça t'intéresse. Fait que moi, j'ai dit bien que oui, ça m'intéresse. Fait qu'on a signé. Puis depuis ce temps-là, on travaille ensemble. Ça a fait un an, là. Ce mois-ci, ça fait un an là, Puis officiellement, on travaille ensemble.
0: Et donc, du coup, tu, tu mentionnes le fait que tu as participé, enfin, que tu es participé au Télécrochet, La Voix. Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience qui est quand même un gros Télécrochet ici au Canada? Euh, C'est quelque chose où on te met clairement sur le devant de la scène. Tu passes mm -hmm. en prime time à la télé. Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience?
1: Oh, je garde vraiment juste des beaux souvenirs de la voix pour vrai, là. Euh, ça faisait des années que j'essayais de me présenter. J'ai moi j'ai fait cinq préauditions avant d'être choisie. Euh, fait que c'est sûr que pour moi, c'était comme vraiment un but, là, d'aller là. Euh, c'était vraiment un défi personnel, en fait, là. Puis euh, quand je me suis euh, je me suis fait choisir euh, cette année-là, euh, pourrait euh, j'ai pas de mots pour dire à quel point euh, c'était comme un accomplissement là. Euh. C'est incroyable. C'est toute une aventure que j'ai vraiment apprécié là, chaque étape. Là, moi, je me suis rendue jusqu'au corps de finale. Là. Mais euh, le plus spécial, je pense que ça va rester quand même les options à l'aveugle c'est tout qu'il y a un moment, là, avec les chaises qui sont retournées, puis les juges qui se retournent, c'est incroyable, le feeling, là, je pense que c'est un feeling qu'on vit une fois dans une vie, Est-ce est que tu défi. peux
0: nous, nous raconter un peu la, la relation que tu avais avec ton coach, les conseils que tu as pu, peut-être, récupérer, et puis qui te suivent, maintenant, tout au long de ta carrière de chanteuse, maintenant?
1: Eh ben moi, dans le fond, j'étais dans l'équipe de cœur de Pirate. Fait que Chœur de Pirate, c'était euh, une de mes idoles euh, d'adolescence, je pourrais dire. Fait que... C'est sûr que c'était mon choix numéro miroir Puis, euh, qu'est-ce que je retiens? Elle m'a beaucoup, euh, beaucoup encouragée à rester moi-même. Puis, euh, vraiment, là, je pense que c'est déjà quelque chose qui me ressemblait, mais je pense que de se le faire dire par quelqu'un qu'on admire autant, c'est encore plus euh, encore plus de, de sens, en fait. Puis, euh, oui, c'est pas mal le conseil là, tu sais, que j'utilise encore à tous les jours, là, de rester moi-même. Puis, euh, ouais mais justement,
0: toi, quand tu, quand tu écris, parce que euh, avec euh, Kingdom Street, vous, vous collaborez ensemble pour, euh, pour les chansons. D'ailleurs, c'est ouais. eux qui signent également les paroles de ta chanson Enfant terrible, le dernier single que tu as sorti. Euh, comment vous, vous travaillez tous ensemble Est-ce que euh, tu prends euh, des inspirations et puis tu viens avec eux, vous faites une heure de réunion et puis eux, ils écrivent la chanson Ou alors c'est toi qui viens carrément avec un texte et après eux font des petites corrections et vous travaillez comme ça
1: euh, Je dirais qu'on a pas plusieurs façons de, de fonctionner là. Euh, ça ça va dépendre de chaque chanson. Puis c'est qui rend un peu le processus de création vraiment unique là, euh, dans notre équipe. C'est que toutes les chansons qu'on a écrites ont été écrites différemment. Comme euh, silhouette, on l'a vraiment écrit les trois ensemble euh, dehors euh, sur le patio euh, à guitare. Pis, euh, Enfant terrible, ça a été coécrit. Enfant, enfant terrible, ça a été coécrit avec Mike Lee puis Leila Lanova. Puis c'est euh, Kingdom Suite qui ont écrit cette chanson là avec eux. Puis après ils me l'ont comme proposé à moi si je voulais la faire. Puis moi quand j'ai en entendu la première fois, je fais comme waouh ça me ressemble vraiment. Puis euh, finalement euh, c'est ça là. J'ai décidé de la prendre puis on l'a sorti.
0: Et est-ce qu'il y a des thèmes qui te qui te tiennent à cœur particulièrement quand quand tu chantes des chansons parce que moi, Pour apprécier énormément ce que tu fais, on en a déjà parlé, on a déjà eu l'occasion d'en discuter toutes les deux, mais je trouve que ça se ressemble un petit peu, tu vois, quand on écoute Silhouette euh, et qu'on écoute Enfant terrible, déjà le timbre de ta voix est reconnaissable par mille, mais je trouve que les textes et la, le côté très léger en fait que tu apportes, cette couleur un peu pop en fait que tu apportes à la, à la musique, euh, je trouve que ça se ressemble un petit peu. Donc je me demandais s'il y avait des thèmes qui te tenaient à cœur et qui allaient, euh, qui allaient plus te toucher que d'autres en fait quand, quand tu chantes.
1: Oui, ben c'est sûr que moi dans le fond dans la vie là mon but là, en tant qu'artiste là ça va être surtout d'avoir des textes qui sont super engagés qui sont super euh, qui vont premièrement qui vont me ressembler puis qui vont aussi refléter euh, des souvent des situations que j'ai vécues puis même tu sais comme euh, Enfant terrible c'est pas euh, une chanson que j'ai écrite moi mais c'est j'ai réussi à me l'approprier dès le jour 1 puis d'avoir tu l'associer à des événements qui se sont passés dans ma vie à moi c'est que j'ai vraiment c'est comme, comme un peu prendre un rôle au cinéma, un peu. Tu sais, j'ai vraiment comme absorbé la chanson pour la rendre comme si c'est moi qui l'avais écrit fait que ça m'a aidé surtout pour la, la performance, là. Mais oui, j'ai beaucoup de thèmes que j'aime aborder. Euh, c'est sûr que moi, je, euh, beaucoup, euh, moi, je suis... Euh, je fais partie de la communauté LGBT. C'est sûr que pour moi, c'est super important de mettre ça de l'avant. Euh, la santé mentale. J'ai plusieurs chansons qui s'en viennent, que j'ai écrites aussi, qui vont plus toucher ces, ces, ces sujets-là. La santé mentale, la violence conjugale, le, le, surtout les, les relations toxiques, l'amour. Euh, c'est des sujets que, qui, me, qui, qui me parlent beaucoup. Là.
0: Je, je rebondis sur ce que tu dis, les, euh, des chansons sur la santé mentale. Je trouve que c'est euh, devenu tendance, mais dans le bon sens du terme, je ne dis pas ça de façon négative, j'ai l'impression que la parole s'est enfin un peu euh, ouverte, les tabous se sont brisés et c'est plus, euh, comment dire, négatif à ce point-là d'avoir des soucis de santé mentale. Euh, J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'artistes qui se disent maintenant, bah, écoute, on va en parler, parce que quoi de mieux que la musique pour parler de sujets super délicats, en fait. Et c'est vrai que des problèmes de santé mentale, c'est hyper tabou en général. Est-ce que tu penses que c'est peut-être la pandémie et le fait que tout le monde se soit retrouvé dans un état d'esprit euh, complètement catastrophique qui fait que maintenant, la parole est un petit peu plus libérée?
1: Mmh, bonne question. Je ne pourrais pas dire que si, si c'est la pandémie ou pas. Peut-être que ça l'a aidé. Mais je pense juste que peut-être que... Plus les générations avancent, plus il y a une certaine ouverture d'esprit. là, euh, Autant euh, pour la maladie mentale que l'homosexualité, euh, c'est, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Là, euh, surtout sur les réseaux sociaux, les TikTok et tout ça. On en entend de plus en plus parler. Et la maladie mentale, c'est vraiment un sujet qui me touche. C'est un sujet que moi, je cherche à démystifier ça. Justement, à arrêter de rendre ça tabou. Euh, moi, j'en ai des, des problèmes de santé mentale. J'en parle ouvertement. Puis, c'est vraiment mon but, c'est vraiment que ça, justement, on faut en parler, faut que les gens souffrent puis c'est super important. Là. Fait que oui, peut-être que la pandémie, euh, ça l'a aidé à quelque quelque part, euh, mais je sais pas, je pourrais pas dire. Euh à 100%, c'est
0: ça là Ouais, non, mais je me dis juste qu'en fait, vu qu'on on s'est tous retrouvés, parce que la santé mentale, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Autant un handicap physique, c'est quelque chose qu'on voit. Tu vas dans la rue, tu te rends compte que la personne, elle a un souci physique. Mais un problème ouais, ouais. de santé mentale, c'est vrai que si la personne, elle sourit tous les jours, tu ne sauras jamais au final ce qui se passe dans le coin de sa tête. Et je me dis... Je sais pas. J'ai l'impression qu'avec cette pandémie et le fait que tout le monde au même moment se soit retrouvé dans cette espèce de période où on avait peur de l'avenir, où on savait pas ce qu'on allait faire de nos vies et clairement, on s'ennuyait un peu aussi parce que les confinements à répétition, à pas se leurrer, oui, c'était quand même pas, pas fifou. Mais j'ai l'impression, voilà, que cette que cette parole se, se démocratise, comme tu dis, on démystifie un peu ce côté. Euh, non, faut pas en parler de ce qui se passe dans nos têtes parce qu'en fait, il faut juste montrer aux autres que tout, tout, tout va bien en fait. En fait, oui, tout ne va pas vrai. bien tout le temps et c'est important, je trouve que que les artistes prennent ce, ce côté, par exemple, il y a Stromae aussi qui avait commencé à, à parler beaucoup de santé mentale dans ses chansons parce qu'au final, quoi de mieux que la musique hyper fédérateur qui peut toucher tout le monde pour parler de choses très graves, en fait. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment cool aussi que, que ce soit des thèmes qui te, qui te touchent. Et du coup, je me demandais, bah là, on a eu trois euh, premiers singles qui sont sortis. Est-ce que ça veut dire que tu travailles actuellement sur un projet de, de paix ou peut-être d'album en ce
1: moment, Laurie euh, oui, ben j'ai beaucoup de chansons euh, qui sont écrites en ce moment, qui sont euh, dans mon ordinateur, euh, mais on travaille là-dessus, là, pour, c'est euh, peut-être euh, fin 2022, début 2023, là, je veux pas m'avancer trop, là, mais euh, il devrait avoir euh, un EP ou un album, là. On prend notre temps, on fait les choses comme il faut, puis euh, je vais être sûr de montrer euh, vraiment, là, un produit qui va me ressembler, puis euh, qui va plaire euh, à tout le monde, là.
0: Et d'un point de vue couleur musicale, ce projet, tu voudrais lui donner une couleur plutôt quoi? Plutôt pop, plutôt rock, plutôt électro? Ce serait quoi, euh, l'album de Laurie?
1: C'est comme un mélange de toutes mes inspirations, j'ai l'impression, là. Euh, Puis je suis vraiment allée, là, euh, au feeling, dans le sens que si j'avais envie de faire euh, un morceau qui était plus, euh, plus euh, rock, un peu, là. Un peu à Olivier Rodrigo, ben je l'ai fait, tu sais. Je me suis pas posé de questions, vraiment, dans on ne s'est pas posé de questions sur euh, qu'est-ce qu'on allait faire je pense qu'on est allé instinctivement de qu'est-ce qui qu'est-ce qui était Laurie puis qu'est-ce les inspirations qui nous venaient euh, sur le moment puis je pense que c'est ça qui va faire dans le fond ma couleur à moi là.
0: et pour cet album tu t'entoures également de Kingdom Street ou tu prévois de collaborer avec d'autres personnes
1: euh, je m'entoure euh, de Kingdom Street euh, puis pour les collaborations euh, ben
0: peut-être peut-être qu'il y aura des surprises on espère surtout qu'il y aura des surprises. Nous, on adore les surprises. Alors, tu sais que sur <rire> Choc FM 1051, nous, on a à cœur de mettre en avant la francophonie du Grand Toronto, forcément, mais de partout dans le monde. Toi, tu sembles assez à l'aise avec l'anglais, puisque ton premier single, Heartless, euh, était 100% anglophone. Mais tu chantes ouais. aussi en français, puis il me semble que c'est ta langue natale, vu que toi, tu viens du, du oui. Québec. Est-ce que tu as une préférence entre le français et l'anglais quand tu chantes Est-ce qu'il y en a une où tu arrives plus à faire passer tes émotions que
1: l'autre euh, oui, définitivement l'anglais, là. Vraiment, là. Moi, mon, mon but là de, de, depuis que je suis jeune, là, ça serait de faire une carrière internationale. Puis euh, c'est sûr que je mise beaucoup sur l'anglais. Mais euh, depuis la voix, j'ai comme eu euh, un peu un comment je pourrais dire je suis un peu tombée en amour avec euh, le français, puis la langue française, puis les chansons en français, puis le j'ai connu Isole, qui est un artiste qui m'inspire vraiment beaucoup, puis je suis tombée en amour avec ses textes, puis c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, puis c'est important pour moi aussi, que, de ce que j'ai compris avec des années, de de justement, quand même, de faire les deux, de, de quand même avoir une certaine carrière en français aussi, là. puis écrire en français, c'est important pour moi quand même, là.
0: Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que Kingdom Street te, te motive à faire aussi, d'avoir un peu plus de francophones dans, dans ton panel musical? Ou eux, ils te laissent clairement, ils te donnent carte blanche et ils disent vas-y, vas-y vas à l'instinct et si ça sort en anglais, ça sortira en anglais?
1: Non, vraiment, ils m'encouragent beaucoup à écrire en français, puis euh, tu sais, sûrement que le, le projet va être euh, majoritairement en français. Mais euh, moi, effectivement, j'écris beaucoup en anglais. Mais souvent, euh, c'est facile, on traduit euh, après en français là, et puis ça fait, ça fait des tunes excellentes pareil. Là.
0: Et, et d'un point de vue euh, scène, parce que là, on est en plein été, donc forcément, on se dit qu'avec la, la sortie de plusieurs singles euh, et puis tu as écrit pas mal de chansons aussi, donc peut-être que tu en as, as envie de dévoiler certains titres pour voir s'ils fonctionnent, comment le public réagit. Du coup, on va se demander, est-ce que tu seras euh, prochainement sur scène ou il va falloir attendre que ton projet sorte avant de te revoir sur scène
1: on est en train de préparer, de monter le spectacle et tout ça, mais c'est ça, ça va prendre un peu plus de temps. On veut être sûr d'être bien préparé, puis faire peut-être quelques sorties de plus d sortir d'autres chansons avant de justement avant de partir faire une tournée ou avoir un peu plus de, de spectacles. Fait on prépare ça tranquillement.
0: Et donc du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être un prochain single qui devrait voir le jour incessamment sous peu? Est-ce qu'on va pouvoir avoir une nouvelle chanson de Lori bientôt? Euh, J'espère, oui. Euh, Peut-être euh, d'ici l'automne. Ah oui, donc c'est relativement c'est relativement proche. Laurie, je voulais te poser une question qui a rien à voir, enfin rien à voir. Rien à voir avec ton single en tant que tel, mais euh, nous, on s'est euh, connecté grâce aux réseaux sociaux. J'avais, euh, pour oui. la petite histoire, j'avais posté ta musique dans une de mes stories et euh, je t'avais tagué dessus en te disant que euh, je serais ravie de faire ton interview. Euh, story à laquelle tu as répondu et qui a fonctionné, puisque aujourd'hui, on se parle et on est en interview oui. ensemble. Euh, C'est quoi ta relation à toi avec les réseaux sociaux Parce que je sais que beaucoup d'artistes voient ça comme un, un grand moyen de pouvoir communiquer et puis aussi de pouvoir... Euh, dévoiler leurs nouveautés, de parler avec leur public, mais aussi ce côté très malsain, ce côté euh, où on s'en prend plein la gueule, euh, pour, euh, excusez-moi l'expression, mais voilà, c'est ça, genre des fois, on, on reçoit pas mal de, de critiques ou de commentaires qui peuvent être un peu déplacés, donc du coup, ça affecte au final un peu, parce que quand on ouvre son message, on ne sait jamais si ça va être positif ou négatif, c'est un peu la, la magie des réseaux sociaux, c'est qu'un coup c'est bon, un coup c'est mauvais. Toi, c'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux de manière générale
1: en général, euh, j'apprécie vraiment les, les réseaux sociaux. Surtout, euh, je, je consomme beaucoup des réseaux sociaux. Surtout de TikTok, euh, Instagram. Je suis vraiment... Euh, J'en consomme beaucoup. Mais euh, à l'inverse, euh, j'aime poster euh, sur Instagram. J'aime euh, la proximité qu'on peut avoir justement avec des fans, des gens qui apprécient ma musique. J'ai reçu beaucoup de messages. et J'apprécie tout le temps euh, les messages que je reçois. J'ai jamais eu vraiment de haine, honnêtement. Là. Même euh, et je n'ai eu un peu pendant mon passage à la voix, mais rien de très gros. Là. Puis, euh, non, j'ai vraiment euh, une expérience super positive avec les réseaux sociaux, là, vraiment. Là.
0: Et est-ce que tu as des fois des euh, des artistes aussi qui viennent un peu de partout, qui, qui te parlent et qui peut-être veulent travailler
1: avec toi? En plus, euh, oui, du Québec, oui. Surtout des artistes québécois, là, euh que j'ai dans, dans ma mire, on s'est un peu parlé là, pour faire des collaborations prochainement, là, mais euh, pas encore d'artistes euh, d'ailleurs. J'aimerais beaucoup, par exemple.
0: Et justement, si tu, pouvais, euh, si tu pouvais, entre guillemets, choisir un artiste qui vient de partout sur la planète pour euh, collaborer sur ton, sur ton album ou sur ton EP, ce serait qui? Euh, Maître Gims. Maître Gims, c'est pourquoi Maître Gims? Parce qu'il a quand même un côté
1: très, euh, très rap, d'un côté. Oui, mais... Surtout, euh, tu sais, comme avec sa chanson avec Sia, puis tout ça, je verrais comme vraiment une collaboration de ce genre-là. Là. Je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis jeune, j'ai cette, cette idée en tête, puis je souhaite vraiment que ça se réalise un jour. Là, une collaboration avec Maître Gims, c'est un de mes buts dans la vie. <rire> oh
0: bah écoute, on espère que le message sera passé. D'ailleurs, est-ce que tu prévois de faire des collaborations sur, euh, sur ton projet ou comme ça va être peut-être. Bah, le premier album de ta carrière musicale. Est-ce que ce serait peut-être pas mieux pour toi de faire que des sons où tu serais toute seule? Comment t'envisages euh, cette partie-là?
1: Eh dans le fond, c'est sûr que ça va être majoritairement euh, des chansons, ce que je vais être seule. Mais euh, j'ai dans l'idée une collaboration, mais euh, c'est ça, c'est rien de confirmant encore. Fait que, euh, ça va être des surprises.
0: Ok, bah on espère que Maître
1: Gims à tout hasard
0: écoutera cette interview et qui te proposera peut-être un morceau pourquoi pas, on ne sait jamais, avec la magie des réseaux sociaux tout est possible, vraiment tout est possible Exact En tout, tout cas, merci beaucoup Laurie pour cette super interview c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui Nous, on va. Mais, mais un grand merci à toi vraiment, comme quoi la magie des réseaux sociaux ça fonctionne et quand on demande exact. gentiment des interviews ça passe aussi, donc vraiment un grand merci à toi, nous d'ailleurs on va écouter tout de suite Enfant terrible, le dernier single. Et, euh, et on a hâte, hâte, hâte de voir la suite. Laurie, en tout cas, grand, grand merci à toi, puis à très bientôt sur les ondes de chaque FM151. Merci, FM 105, hein. à bientôt. Bye. bye.